0: FDA autorizează în regim de urgență vaccinul Pfizer-BioNTech, deci vaccinul pe bază de ARN mesager pentru grupa de vârstă 5-11 ani și o să trecem puțin mai ușor peste știrea aceasta, pentru că am comentat-o și săptămâna trecută cu domnul dr. Marius Giantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua și bine ați revenit! Bună ziua, mă bucur să ne auzim și la mulți ani Radio România! Mulțumim foarte mult și vă dorim cât mai mulți ani alături de noi. Așa să fie. Așa, dar revenind, spuneam că trecem mai ușor pe știrea asta, pentru că am comentat-o, doar să spunem că uh, autorizarea în regim de urgență înseamnă că vaccinul se poate deja administra, da?
1: Da, exact. Este același mecanism de autorizare care a funcționat inițial pentru aceste vaccinuri pentru celelalte grupe de vârstă. Între timp, pentru grupa de vârstă adultă, vaccinul este autorizat complet, full, procedură finală în Statele Unite, ceea ce este, cred, extrem de, de important. Semnificația acestei autorizări pentru grupa de vârstă 5-11 ani, este că iată, vaccinul bazat pe RNA messenger și-a dovedit eficacitatea peste 90%, așadar, la această grupă de vârstă care este direct vizată de, sigur, discuția din jurul deschiderii sau închiderii școlilor. Cum am mai spus-o și în alte rânduri, în situația în care, eu știu, procentul adulților care s-au vaccinat este semnificativ crescut, va fi crescut și procentul copiilor cu vârsta 5 15 ani care se vaccinează, decizia fiind a părinților. În țările unde lucrurile stau invers, probabil vom avea o rată scăzută a vaccinării atunci când această indicație va deveni o realitate și în Uniunea Europeană și ne așteptăm să devină o realitate în următoarele săptămâni, două, trei luni.
0: Și acum m-aș lega de o altă știre care apare pe raportul de gardă la esențial COVID-19 și pentru că în spațiul public, știți foarte bine, sunt foarte multe discuții legate de medicamentele dincolo de vaccin pentru tratarea infecției cu SARS-CoV-2, iată Agenția Europeană a Medicamentului, EMA, a început procedura de revizuire completă a terapiei antivirale molnupiravir. Asta înseamnă mai exact ce? Este vorba despre un tratament, repet, altceva decât vaccin.
1: Este foarte bine să păstrăm lucrurile în această paradigmă. Avem vaccinuri care sunt administrate cu scopul de a preveni apariția infecției COVID-19 și mai ales a formelor sale grave. Și avem diverse tipuri de medicamente, care pot să fie medicamente antivirale, monopiravir este din această categorie, sau pot să fie anticor monoclonali, al căror rol este de a face odată administrate ca persoana care deja este infectată cu SARS-CoV-2 să nu dezvolte forme grave de boală. Aceasta este indicația, deci cu alte cuvinte, în acest caz monopiravir, chiar dacă vorbim despre un medicament care se administrează pe cale orală, care este posibil să fie distribuit prin farmaciile cu circuit deschis, cele pe la care avem cu toți acces, trebuie să știm din capul locului foarte clar că nu înlocuiește vaccinarea, nici n-ar avea cum. Pentru că nu există, conform studiului clinic, date care să susțină administrarea acestui medicament la persoane care nu sunt infectate. Deci, cu alte cuvinte, nu ar exista date care să ne spună pentru câte zile ar trebui să iau o persoană acest medicament nefiind infectată pentru a nu se infecta împotriva COVID-19. Beneficiile cele mai mari sunt așadar în situația în care o persoană are o formă ușoară sau o formă moderată de COVID-19, o persoană care nu este spitalizată desaflă în primele zile de boală, dacă îi se administrează acest tratament cu pastile, un tratament oral, riscul de spitalizare și riscul de mortalitate scad cu aproximativ 50%, ceea ce este remarcabil aș putea să spun. Sigur în studiile despre care vorbim au fost luate în vedere infecțiile care au apărut la persoane care nu au fost vaccinate anterior. Deci iată un beneficiu și o încadrare inclusiv pentru această categorie care în România este dominantă în acest moment
0: pentru autorizarea în regim de urgență de către FDA a fost depusă pe 11 octombrie de companiile producătoare firește, farmaceutice producătoare. Doar să le amintim totuși, care este mecanismul acestor antivirale? Ele practic ce fac? Blochează dezvoltarea, acutizarea, să spunem așa, infecției a virusului sau cum acționează?
1: Aceste antivirale, de fapt și numele spune acest lucru, atacă virusul, deci cu alte cuvinte blochează anumite mecanisme care îi sunt necesare virusului pentru a se reproduce. Blocându-le, evident că virusul moare, nu se poate reproduce, nu poate să, ai, să apară o altă copie care la rând ei să să dea naștere încă unea și să, astfel să se propage infecția virală. Deci este o acțiune directă asupra SARS-CoV-2. Acesta este mecanismul pe care îl, îl aplică și este o diferență față de anticorpii monoclonali care pot să fie utilizați mai mult sau mai puțin la aceeași categorie de pacienți, deci tot I-am în faze incipiente ale bolii, tot în forme ușoare sau moderate ale bolii cu scopul de a preveni apariția formelor grave. Numai că anticorpii monoclonali, în primul rând, se administrează injectabil, iar mecanismul este de a bloca proteina spike, cea cu care virusul se atașează la celulele organismului. Deci anticorpii vin și blochează, vin ca un capac, dacă vreți, și se așează pe proteina spike și astfel proteina nu se mai poate atașa de celule, pe când antiviralele de tip monopiravir acționează direct, distrug, dacă vreți, virusul blocând anumite mecanisme necesare acestuia pentru a se reproduce.
0: Deci, dacă înțeleg bine, tratamentul cu anticorp monoclonare ar fi mai eficient în sensul că nu am n-am mai ajunge să ne infectăm?
1: Există și această posibilitate, dar ea este rezervată numai persoanelor care ca urmare a unei boli imunologice grave, nu ajunge să dezvolte un răspuns imun suficient am sau am. nu ajunge să dezvolte un răspuns imun absolut deloc după vaccinare. Aceea este o situație absolut specială și cum să spun, indicația este specifică și nici anticorpii monoclonali, de fapt, ei nu vin să înlocuiască vaccinarea, nici n-ar fi posibil din multe puncte de vedere în primul rând costul care este de câteva zeci sute de ori mai mare în cazul anticorpului monoclonal față de vaccin.
0: Bun, important de toate aceste precizări, pentru că, repet, după cum știți foarte bine, în spațiul public, cel puțin la noi, se vorbește foarte mult și se invocă foarte mult faptul că în spitale nu se administrează astfel de tratamente, că în farmacii nu se găsesc. Iată și explicațiile pentru care poate încă nu se găsesc, deși în spitale cred că se folosesc totuși niște tipuri de tratamente, nu? Aici cred că e
1: important să mai mai facem un comentariu și anume că în momentul în care o persoană ajunge să fie spitalizată de cele mai multe ori 99,9% din cazuri, faza în care se puteau administra medicamente antivirale sau genul acesta de anticor monoclonali, acea fază este depășită, pentru că deja virusul după 7, 9, 10 zile Deja nu mai este în circulație și deja a produs efecte sistemice în organism Iar în spitale, ceea ce se administrează, este o altă categorie de anticormonul cronal Tocilizumab, s-a tot vorbit despre asta Care au un rol în a interfera răspunsul imun al organismului declanșat în prima fază deci, cu alte cuvinte, în spital, având în vedere că ajung forme grave de boală, este inutil administrarea de monopiravir, după cum este inutil administrarea unor anticomonoclonal, cum vom vedea că vor fi autorizați în lunile următoare, al căror rol este tocmai să prevină apariția acelor forme grave de boală. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să identificăm, și aici este un subiect cu adevărat important, să identificăm momentul optim în care aceste antivirale și anticorpii monoclonali care își propun să prevină apariția formelor grave să poată să fie administrate persoanelor infectate, iar acest lucru trebuie să se întâmple cât mai repede față de apariția infecției și în afara spitalului, de fapt. Iar aici avem iarăși o problemă, faptul că mulți oameni nu recunosc simptomele sau dacă le recunosc, preferă să aștepte foarte multe zile și se pierde momentul momentul optim. Aici văd un rol care care trebuie definit, un rol al medicului de familie, care să fie anunțat imediat ce o persoană este pozitivă, să intre în contact cu familia, să fie cel care îi prescrie un astfel de antiviral, de exemplu, și să-i monitorizeze evoluția în fiecare zi. Este ceea ce, de fapt, acum nu se întâmplă. în în acest moment când discutăm în contextul valului 4 și poate fi una dintre explicațiile pentru care la spitale ajung pacienți care în una-două zile, de fapt, se internează în terapie intensivă. Ajung, de fapt, în forme
0: foarte avansate ale bolii. Mai am o întrebare legată de de aceste antivirale, de exemplu, pentru persoanele care sunt vaccinate și care se îmbolnăvesc. Totuși, pentru că știm că sunt și astfel de cazuri, chiar dacă procentual infinit mai puține decât persoanele nevaccinate, antiviralele mai sunt eficiente?
1: Studiul despre care vorbim, studiul Move-out, studiul de fază 3, nu include această categorie de persoane care s-au vaccinat și apoi, sigur, s-au infectat, dar pe logica medicală răspunsul este da. Uh-huh. Persoanele ar trebui să primească la momentul potrivit genul acesta de tratament cu scopul de a preveni și agravarea bolii, dar mai este un mecanism sau un mecanism care e important din perspectiva sănătății publice. Omorând virusul, atacându-l, reducând cantitatea de virus, se reduce și cantitatea de virus care se transmite mai departe categoric. Deși din acest punct de vedere iarăși pe o logică medicală și de sănătate publică, eu văd un, un sens. Și cu alte cuvinte, așa cum anul trecut ne uitam la vaccinuri ca la o categorie și vedeți câte dezvoltări au fost în acest an, cred că în această toamnă se deschide ca această a terapiilor pentru COVID-19 și vom vedea exact cum se vor așeza ele în practică din punct de vedere al indicației.
0: Bun, iarăși pe raportul de gă de... Se un studiu publicat în New England Journal of Medicine de o echipă de specialiști de la Technion, Institutul Israelian pentru Tehnologie din Haifa, cu o concluzie, mă rog, ar putea să pară pesimistă pentru unii sau descurajantă pentru unii. Pentru toate grupele de vârstă, răspunsul imun contra variantei Delta scade la câteva luni după cea de-a doua doză din vaccinul Pfizer-BioNTech și repet, vaccinul pe bază de RNA-mesager. Prin urmare, așa se justifică probabil că și numărul de infecții, care însă nu au dus la hospitalizări și nici la decese masive, la persoanele vaccinate cu două doze, dar și așa se justifică și recomandarea pentru doza a treia, dacă înțeleg bine.
1: Da, e absolut corect. Israel a început foarte repede și în forță campania de, de vaccinare. Pe de-o parte, așa încât la jumătatea anului aveau o proporție foarte mare din, din populație deja vaccinată, pe de parte. Pe de-altă parte, în același moment, în luna iunie, aveau deja, puteau să constate pe analize genomice că varianta Delta este dominantă, 98% dintre cazuri erau varianta Delta. Sigur, este o corelație între scăderea titlului de anticorpi la 6 luni și și creșterea prevalenței variantei Delta în aceeași perioadă de timp. Nu cred că varianta Delta este cea care determină o scădere a titlului de anticorpi. Acest lucru se întâmplă natural pentru că anticorpii sunt niște proteine la urma urmei, se metabolizează și dispar din circulație după un anumit interval de timp. Dacă nu era varianta Delta, ar fi fost o altă variantă la acel moment iar titlul de anticorp tot ar fi scăzut. Ceea ce au remarcat însă în Israel a fost, și asta e direct corelat cu, cu Delta, un număr foarte mare de infecții, semn că Delta se transmite foarte repede, dar, din fericire un număr scăzut de infecții grave. sem că protecția față de formele grave încă exista și există. Și atunci decizia statului Israel de a administra pe scară largă și a treia doză a avut sens din acest punct de vedere pentru restabilirea nivelului de anticorpi care să facă în așa fel încât infecția să se transmită mai puțin și numărul total de cazuri să scadă, ceea ce s-a și întâmplat. Însă mai este un element care s-a văzut pe unele grafice la categoria de vârstă 80+. La acea categorie începuse să scadă și protecția față de apariția formelor grave la 6 luni de la a doua doză, o protecție restabilită de administrarea celui de-a treia doze. Iar acest lucru a impactat pozitiv aspectul care ține de internare în spital și de mortalitate. Deci este un model, trebuie să să ne uităm cu atenție și la aceste dată.
0: Detalii pe newenglandjournalofmedicine.org, neejm.org, dar firește și pe raportul de gardă.ro la secțiunea esențial COVID-19. Mai sunt două subiecte aici foarte interesante și foarte importante. M-aș opri în primul rând la concluzia unui studiu publicat recent în Nature, care spune așa, dacă testarea nu ar fi fost restricționată inițial la persoanele care au călătorit în China, ar fi existat oportunitatea de a interveni în timp. Este, repet, una dintre concluziile studiului care arată, publicat în în Nature și bazat pe un model epidemiologic global care arată că 97% din cazurile de COVID-19 au rămas practic nedetectate în primul val al pandemiei. Și de asemenea că transmiterea intercomunitară în multe state din Europa a început încă din ianuarie 2020. Sigur că asta e cumva istorie contrafactuală, ce ar fi fost dacă Dar cred că este de tras învățăminte pentru mai târziu sau pentru alte situații.
1: Cred că e o situație care se întâlnește și acum, adică în acest moment când noi discutăm, cu siguranță realitatea epidemiologică, realitatea pandemică este diferită de ceea ce noi putem să măsurăm. Putem în sensul că avem capacitatea tehnologică sau... Avem interesul, sunt două componente în, în, în această poveste. Deci este o realitate pe care putem să, să o cuantificăm și o altă pe care nu putem, dar care va defini, din păcate, ceea ce se va întâmpla în lunile care, care urmează. Spuneați că aveam deja transmitere comunitară încă din ianuarie, în condițiile în care am avut lockdown abia în martie. Da. Spuneați că și este absolut corect, că testarea viza persoanele care veneau din China, care aveau contact cu, cu China, într-un fel sau altul, dar erau excluse absolut toate celelalte persoane care nu aveau acest detaliu epidemiologic, deplasările în China, dar poate prezentau alte forme ale bolii și aceste persoane au fost cu totul excluse de la testare și am mai auzit mărturii despre ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Apoi și restricționarea zborurilor, vă amintiți, acolo a fost o discuție întreagă în legătură cu momentul optim pentru restricționarea zborurilor înspre și dinspre China, înspre și dinspre Statele Unite și Europa și așa mai departe, chiar între state europene. Pare că aceste restricții sau, mă rog, modul cum s-a intervenit n ținut cont de realitate, pentru că realitatea nu a fost cuantificată așa cum trebuie, prin uh, o supraveghere epidemiologică mai precisă a circulației virusului. sigur că acum lucrurile s-au mai schimbat. Ne-am tot vorbit despre performanțele pe care le-au Marea Britanie sau Danemarca din acest punct de vedere, la fel Statele Unite, dar sunt foarte multe zone în... Uh, în lume, România este una dintre aceste zone în care nu știm foarte exact ce se întâmplă din punct de vedere epidemiologic. Și din aceste zone, cum a fost cazul Indiei în prima parte a anului, pot să apară noi și noi valuri pandemice, din păcate.
0: Detalii pe raportul de punctul esențial COVID-19 și uh, mă opresc... Uh... Dacă pot până așa, am luat cumva în ordinea crescătoare a importanței și gravității subiectelor, deși toate sunt serioase și importante. Iată, ce puțin aparent, există o explicație pentru care persoane tinere fără comorbidități fac forme severe de COVID-19. Raportul de Gard scrie despre faptul că a fost identificat un biomarker, ADAM-9 se cheamă, care este... Asociat cu formele severe de COVID-19 la aceste persoane tinere fără comorbidități, expresia crescută a acestui biomarker, de fapt, este asociată cu aceste forme grave. Este un studiu publicat recent în Science Translational Medicine de specialiștii Departamentului de imunogenetică al Universității din Strasbourg. Bun, acum că știm lucrul ăsta, știm mecanismele celulare, avem ce face? Putem interveni? Cred că e puțin cam de vreme, dar în câteva luni,
1: cu siguranță, da. Dar ce e relevant, cred, la această știre este faptul că noi auzim în fiecare săptămână, poate de câteva ori pe săptămână, că s-au constatat decese la grupa de vârstă 20-29 de ani în România persoane fără comorbidități, la unele dintre ele chiar vaccinate. Cred că este o genul de de știre, de afirmație care ne sună tuturor foarte, foarte cunoscută. Am mai spus-o, cred că rolul medicilor care au avut în îngrijirea astfel de persoane este să-și pună întrebarea cum s-a ajuns aici, de ce au murit, de ce au făcut forme grave de COVID-19. Deși erau tinere, poate și vaccinate și nu aveau alte boli de care să să sufere. Dar din păcate în România, exceptând situația Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, care în urmă cu o săptămână și-a pus întrebarea constatând modificări în tabloul clinic al pacienților care prezintă, se prezintă la spital și au pus întrebarea, dacă oare nu e o altă variantă a virusului? Eu nu știu că acest lucru să se fi întâmplat în altă parte a România.
0: De fapt, vorbim despre acel sindrom care se cheamă de detresă respiratorie acută, adică aceasta are foarte, foarte gravă, nu? în care ajung persoanele, asta repet, tinere, fără boli grave și, cum spuneți, uneori și vaccinate.
1: Acesta este sindromul, sindromul de detresă respiratorie acută, care apare și care este cauza de deces la aceste persoane. Ei bine, în studiul despre care vorbim și care trebuie să spunem că a inclus 72 de pacienți, nu sunt foarte mulți, cu vârsta sub 50 de ani, fără factor de risc. 47 dintre ei erau internați în secții de terapie intensivă și necesitau o ventilație mecanică și ceilalți, 25, nu erau internați la ATI, dar aveau nevoie de suplimentare cu, cu oxigen. Deci, atât nu este un număr mare de pacienți. 72 de pacienți pot fi identificați, cred eu, în România, cu acest profil într-o săptămână fără nicio problemă. Ceea ce s-a întâmplat în Franța a fost o analiză foarte aprofundată din punct de vedere biologic a persoanelor respective. De la secvențierea genomului fiecărei persoane, secvențierea RNA, analiza diverselor proteine interesante din această perspectivă, realizarea unui profil mai precis al răspunsului imun cu rolul citochinelor și așa mai departe. În dați seama s-au acumulat foarte multe date. A fost nevoie de o soluție de inteligență artificială care să mineze aceste date, și să ajute demersului de cercetare. S-au identificat aproximativ 600 de gene care potențial ar fi putut să, să spună ceva în acest context. Cinci dintre acestea au fost puternic asociate sindromului de detresă respiratorie acută iar în urma acestei analize de asociere între datele clinice, datele biomedicale cu ajutorul inteligenței artificiale, iată au fost identificate aceste 5 gene, ulterior s-a folosit un model care de fapt a sugerat, sugerează că această genă numită ADAM9 ar fi uh, implicată, ar putea să fie un biomarcă relevant pentru apariția formelor severe de boală la persoane tinere și care nu au comorbidități. Acum, cunoscând acest lucru, ceea ce urmează ar trebui să fie un kit diagnostic care să fie făcut persoanelor care la prezentare la medic au acest profil, poate chiar de la început, pentru a prinde și mai repede momentul de intervenție terapeutică, așa cum poate fi ea făcut acum, și probabil va fi o chestiune de timp ceva mai, mai îndelungat, până când și anumite terapii țintite care să vizeze această genă ADAM-9 să, să fie dezvoltate. Dar este fezabil? Până la urmă e vorba de un screening genetic, nu? cu siguranță da, așa cum se testează acum genele, și am mai vorbit pentru hipercolesterolemia familială, de exemplu, da. sau genele pentru amiotrofia spinală, sau pentru hemofilie, mult mai cunoscut, sau genele BRCA1 2 care arată riscul de cancer la sân sau cancer de ovar sau cancer de prostată. E fix același gen de gen de test. Am Sigur că aici mai sunt câțiva pași care trebuie făcuți pentru validarea ADAM-9, dar în sine mecanismul pornind de la o întrebare de ceea ce acest tânăr face forme grave de COVID, deși nu are comorbidități și poate și vaccinat, de aici, iată s-a ajuns la ceva mai mult decât o ipoteză, la o informație extrem de, de valoroasă și cred că acesta este genul de proiect de cercetare extrem de relevant în contextul pandemiei și nu vă spun că este genul de proiect pe care mă așteptam să-l văd și eu în România, dar din păcate până acum nu s-a, nu s-a întâmplat.
0: Și iată cum mi-ați răspuns la următoarea întrebare care ar fi fost așa. Acum, în acest moment, cu aceste cunoștințe, cu aceste întrebări puse la Iași, dar poate că le-au mai auzit și alții, se poate face acestă, acest test genetic aici la noi?
1: Răspunsul este da. Deși sunt absolut convins că nimeni nu s-a gândit până acum, răspunsul este da. Tehnic nu e o problemă, e doar o chestiune de câteva săptămâni pentru, să spunem, calibrarea tehnicii respective. Nu e ceva ce nu se poate face.
0: Să sperăm că o să se facă și că, în fine, asta cred că ar scuti foarte multe decese până la urmă, mai ales în, în categoria asta de pacienți cu astfel de profil. Da, și să hai să fim pregătiți, pentru că genul acesta de
1: informații vor apărea în perioada următoare. Noi suntem acum abia în momentul în care nu suntem la maturitatea genului acesta de cercetări asociate COVID. Suntem încă la început. Și se identifică așa niște pattern-uri de cercetare și vor exploda datele anul viitor. Sunt absolut sigur de
0: asta. Bun. Science Translational Medicine, dar și raportul de gardă la secțiunea esențial COVID-19, ieșim din această secțiune, dar rămânem pe raportul de gardă.ro și mai vorbim pentru ultimul subiect al intervenției de astăzi despre un studiu național pe care Marea Britanie îl va lansa în premieră pentru validarea unui test de biopsie lichidă pentru identificarea a 50 de tipuri de cancer în faze incipiente. Sigur, testul are și un nume biopsie lichidă galerii, Spre ce este vorba mai exact? În primul rând este vorba, așa cum
1: spuneați, despre o modalitate diferită, bazată pe biopsia lichidă, de a depista riscul de a face cancer, pe de-o parte. Pe de altă parte, este vorba despre o modalitate diferită de a realiza un studiu clinic, și anume parteneriat cu un sistem de sănătate, mm-hmm. cu National Health System din Health Services, din, din Marea Britanie. Acestea sunt două elemente, cred, extrem de importante. La baza metodei stă constatarea că ADN-ul oncogen, ADN-ul cancerului circulă în fluxul al unei persoane unor când de zile, înainte ca boala să, să fie depistată chiar timpuriu, chiar în faza 1, ceea ce, desigur sigur, creează o mare oportunitate pentru a pune în evidență mai repede și a interveni asupra tipului respectiv de cancer. Asta este, cred... Acesta ar fi un avantaj un avantaj uriaș. În altă parte, testul despre care vorbim se referă mai degrabă la tipurile de cancer pentru care nu există programe de screening și Tipul de cancer care se depistează de obicei în faze tardive și supraviețuirea este limitată, în soluții terapeutice încă foarte performante. Și aici sunt cancerele digestive, esofagian, cancerul de ficat și cancerul pancreatic. Deci vă dați seama dacă acest studiu va ajunge la rezultat care ulterior să fie validate. Vă dați seama ce beneficiu ar fi în primul rând pentru aceste categorii de de persoane care altfel, în cel mai bun caz, ar putea să fie diagnosticate în stadiul 3, deși regula este în general diagnosticarea în 4 pentru cancerul esofagian și hepatic și de pancreas. Dar sigur, testul nu este limitat la aceste tipuri de cancer. De fapt, sunt mai multe, sunt aproximativ 50 de tipuri care pot să fie puse în evidență prin acest test, ceea ce iarăși va pune o problemă din... Punctul de vedere al redesignului sistemelor de screening, așa cum le știm noi. De altfel, recoltarea probelor pentru acest studiu se face la domicilul persoanelor respective. Persoanele nu trebuie să se deplaseze într-un centru dedicat în care să existe echipament, cum este cazul eu știu, screening-ului pentru cancerul la sân, unde femeile trebuie să meargă într-un, într-un cabinet dotat cu un ecograf, cu mamograf și așa mai departe, sau cum e cazul cancerului colorectal, unde e nevoie de un colonoscop. Și din acest punct de vedere va fi o mare provocare, pentru că se schimbă cu totul sistemul de, de screening, cu echipe mobile, care se deplasează la domicilul persoanelor, iau probele, probele sunt analizate și persoanele sunt apoi informate și ghidate în ceea ce trebuie să, să facă. Deci iată da. am încercat să extrag câteva oportunități și provocări, Sigur, cu toții așteptăm datele, se pare, la nivelul anului 2023 și cred că atunci vom înțelege mai bine exact utilitatea acestei abordări. Să spunem că nu este singurul test care este acum în studii clinice, dar acesta a tras atenția tocmai prin acest parteneriat cu sistemul de sănătate din Regatul Unit.
0: Asta de ce? Pentru că testul ăsta a mai fost folosit și în alte situații și a, s-a dovedit că este sensibil, este... Da, informații corecte? Da, 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 da.
1: Testul a mai fost, a fost folosit anterior și sunt alte date din, din studii mai mici evident, care arată fezabilitatea utilizării acestui, acestui test. În indicațiile despre care am vorbit anterior, adică nu este primul studiu acesta care implică sistemul de sănătate din din Marea Britanie Ci acesta este un studiu la scară foarte largă și este și o împărțire cumva riscurilor Cei din Marea Britanie își doresc să aibă să pună în practică modalități cât mai moderne și performante de identificare precoce a bodilor și ei consideră că un astfel de test i-ar putea ajuta. Dacă lucrurile vor sta așa, în Marea, Marea Britanie va avea un avans de câțiva ani la nivel de sistem de sănătate în implementarea și utilizarea acestui test și acestui gen de date în prevenția cancerului în comparație cu orice alt stat, stat din lume.
0: Pare că Marea Britania are într-adevăr o strategie în domeniul medical. Dar, în fine, asta este altă discuție. Vreau să vă mai întreb un lucru. Faptul că ADN-ul tumoral circulă în sânge și este, poate fi depistat prin acest test, este o certitudine că persoana respectivă va și face uh, cancer? Nu, nu este.
1: Și asta, de fapt, va demonstra, sau nu studiu, depistarea unui, unei cantități de ADN tumoral trebuie să se coreleze în timp cu apariția unor leziuni, după cum și alte elemente sunt importante în apariția cancerului ca boală clinică. De aceea e nevoie de de studii, pentru că altfel s-ar putea face testul acum, s-ar putea identifica sau nu ceva și s-ar putea trage o concluzie care ar fi cu totul totul greșită. Pentru că mai este un lucru, în fiecare zi se produce ADN tumoral în organismul nostru, se produc celule tumorale, dar, din fericire, sunt recunoscute de sistemul imun și sunt eliminate. Asta e ce se întâmplă în mod curent fiziologic.
0: Iar când nu mai sunt eliminate, înseamnă că e o defecțiune la sistemul imunitar?
1: Da, sistemul imunitar, dintr-un motiv sau altul, nu mai recunoaște și nu mai elimină celulele. Și atunci, fiind mai puțin puțin activ sau deloc activ, apare boala clinică, apare cancerul așa cum îl știm și ca să închidem cercul, această categorie a imunoterapiilor despre care am vorbit de-a lungul timpului este cea care face ca sistemul imun să reînceapă să lucreze și să lupte împotriva
0: cancerului. Ascultându-vă nu pot decât să trag concluzia, dar am pe care am mai tras-o și cu alte ocazii, este atât de complex totuși organismul acesta al nostru încât uneori mă simt descurajată. ne uităm într-o parte și lucrurile se pot strica în altă parte. Sigur, nivelul de complexitate
1: devine din ce în ce mai mare odată ce apar tehnologii noi care ne permit să le exact. vedem astfel. Dar și aceste tehnologii, la un moment dat, ne vor ajuta pe noi să simplificăm toată toate această cunoaștere, ca să mă exprim barbar, și simplificând-o o să avem... Din nou, acces la elemente pe care le înțelegem foarte bine, care ne vor fi și mai utile în prevenția sau în tratamentul polilor. după care, evident că va veni un nou val tehnologii care va complica lucrurile și mai mult. Dar una peste alta, cred fiecare etapă de acest fel pe noi ne ajută să trăim mai mult și mai bine.
0: Da, în cele din urmă, sigur că da. Detalii despre acest uh, studiu și despre acest uh, plan al Marii Britanii pe raportul TheGuarda.ro cu trimitere la studiul respectiv. Mulțumesc foarte mult, domnule Dr. Marius Jantă, Ne auzim săptămâna viitoare. Aș vrea să vă mai întreb un singur lucru. Dacă puteți comenta, cum comentați faptul că din nou a început să scadă se pare deschiderea pentru vaccinare anti-COVID? Ei s-au, s-au metabolizat hormonii de
1: frică și panică Declanșați în momentul în care au apărut 500 de cazuri de decese 500 de decese raportate la nivelul mei zile, A apărut panica, a apărut frica Care au o componentă aceasta
0: hormonală și s-au metabolizat și gata Am putea atunci să tragem concluzia că la 300 de decese pe zi Câte sunt, cât au fost luni, n a trebui să ne îngrozim
1: dar ar trebui să ne îngrozim, dar, din păcate, cred că, din punct de vedere psihologic, am fost setați pe un nivel mai înalt, mult mai înalt.
0: Va fi foarte, foarte complicat să depășim 50%, asta este sigur. Categoric, asta nu mai vorbim de 70%. Este un, un pot prea îndepărtat, în momentul ăsta să rămânem totuși optimiști, să fim în continuare vigilenți, pentru că nu avem un Vă mulțumesc foarte mult și pentru intervenția de astăzi și ne reauzim săptămâna viitoare. Mulțumesc
1: și eu și pe săptămâna viitoare.